0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode High Story mit Cohn und Sean. Was ist denn das Thema heute, Cohn? Ja,
1: irgendwas mit Menschen
0: Ja, so habe ich das auch verstanden. Ja, es werden Menschen in Gruben geworfen, Gruben mit Stacheln. Aber wo wird das gemacht? Natürlich in den USA, also fast in Mesoamerika. Und zwar von den Azteken. Aber wieso eigentlich die Azteken? Erstmal kurz über die Azteken die haben halt in Mesoamerika gelebt, bevor die Kolonisten kamen. Und dann haben sie sich entschieden, nicht mehr da zu leben, freiwillig. So wie das öfters passiert ist mit den Kolonisten. Und ja, die Azteken hatten halt ein komplexes Göttersystem mit vielen verschiedenen kleineren und größeren und Hauptgöttern. Und darüber würden wir heute ein bisschen reden, ein bisschen die Götter vorstellen, was so die Rituale und Opfergaben zu denen sind. Und wofür sie stehen. Hast du da schon, zu, schon irgendwas zu sagen, Cohn? Ich
1: weiß nur, wenn man Opf Leute opfern will, dann muss man diese Opfer ja irgendwo hernehmen, ne? Also über ja. Länder.
0: Ja, es ist, glaube ich, bekannt unter dem Namen Blumenkrieg. Ja. Dann wurde ein Blumenkrieg geführt, um für den Gott ein paar Opfergaben zu sammeln. Ja, und zwar für welchen Gott? Und zwar hui war ein Kriegsgott und Hauptgott der Azteken. Symbolisiert. Den,
1: der Name ist mir äh, auch wieder eingefallen, jetzt wo du sagst, den Namen kenne ich.
0: Super, das Symbol für ihn war ein Kolibri aus dem Helm und er hat halt ein paar Rituale und Opfergaben, zum Beispiel die Menschenopfer, besonders während des Frühlingsfestes, vielleicht auch deshalb der Name Blumenkrieg, dem Toxcatl. Und das Ritual ist halt dementsprechend gewesen. Gefangene oder Sklaven wurden als Opfer da gebracht. Diese wurden auf einem Stein an der Tar gelegt und ein Priester extrahierte das Herz mit einem Obsidianmesser. Die Azteken haben nämlich Werkzeuge aus Obsidian hergestellt. Tatsächlich. Ja. Wusstest du nicht, Korn, wa? Äh,
1: die hatten aber auch schon Metalle, außer Eisen halt. Eisen hatten sie nicht, aber Metalle hatten sie schon.
0: Ja, genau. Aber Obsidian war halt damals ein sehr hartes Material, was sie halt dafür ja, benutzt Obsidian.
1: haben. Obsidian. Ja, wissen wir ja alle, ich brauche ewig bei Minecraft
0: Genau. Ja, der nächste Gott ist Quetzalcoatl. Er ist der Gott des Windes und des Wissens und wird durch eine gefiederte Schlange symbolisiert. Das habt ihr vielleicht schon mal öfter gesehen, vielleicht auch in Yu-Gi-Oh! 5Ds und sowas. Wo dann da diese... Sag
1: nochmal den Namen.
0: Quetzalcoatl. War
1: es nicht so ein
0: ja, er sieht halt so ein bisschen wie so ein Dinosaurier. Aber er hat halt auch so Flügel und ist halt so eine Schlange. Deswegen vielleicht denkst du da an so ein Dinosaurier. Weil der vielleicht so dinosaurierähnliche ähnliche Features hat. Nun ja, auf jeden Fall ganz ursprünglich hat er mal mit Tieropfern angefangen. Aber was meinst du, kam später dazu kommen? Menschenopfer? Ja, und zwar bei schweren Krisen hat er so also Leute... Also ein, zwei Menschen wären ja schon besser als die ganzen Kühe. Gut. Äh... Es kann ja auch sein, dass sie damals richtig ökonomisch gedacht haben, gesagt haben. so Also wir haben jetzt Tiere, die wir opfern müssen zum Gott oder wir reduzieren die Nummer der Mäuler, die wir füttern müssen und opfern keine Tiere. Richtig, das könnte vielleicht auch so gewesen sein. Die Tieropfer waren weniger blutig als die Menschenopfer, denn die waren wirklich sehr ähnlich wie das zum huizli Portli. Aber das Verbrennen von Federn und anderen symbolischen Opfergaben hat bei den Tieropfern dann meistens dazugehört. Die Sachen, die man halt nicht essen konnte. Und mit denen man halt nicht viel anfangen konnte.
1: Praktisch, die Sachen einfach zu opfern, die man nicht essen kann. Ja, ne? Das besänftigt so eine Gottheit bestimmt hervorragend.
0: Ja, gut, ne? Dann haben wir zum Beispiel als dritten Gott den Tlalok. Er war ein Gott des Regens und der Fruchtbarkeit. Sein Symbol war der Blumenkranz und Pfeile. Das hast du vielleicht sogar schon mal gesehen. Das ist, glaube ich, eins der Symbole, die äh, eins der Völker da haben als Wappen in EU4. Naja, auf jeden Fall, er hatte, rate mal, was für ein Ritual und Opfer gaben. Ja, fast. Menschenopfer, ganz besonders Kinder, um Regen und Fruchtbarkeit zu sichern. Denn Kinder sind ja ein Zeichen für erfolgreiche Fruchtbarkeit. Diese Opferung wurde in speziellen Tempeln durchgeführt und Kinder wurden als besonders rein angesehen und deswegen als wertvolle Opfergaben. Ihr Tod wurde als notwendig angesehen, um den Wohlstand der Gemeinschaft sicherzustellen. Das heißt, die haben halt ein richtig geiles Leben gehabt, bis sie kein Leben mehr hatten. Jo, ja.
1: die, so wie die Spartaner, die Kinder geopfert, die sowieso <lacht> nicht so gut aussahen.
0: Ja. Ja. Nein, äh, ich denke nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das halt so, dass sie halt wirklich ein richtig geiles Leben gehabt haben, bis zu dem Moment, wo sie das Leben nicht mehr hatten. Ja. Dann haben wir noch Tezkatlipoca. Also die leichtesten auszusprechenden Namen hier, muss ich sagen. Äh, Als ein oh Gott, das ist keiner der Hauptgötter mehr, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Er war das, der Gott des Schicksals und der Nacht. Und sein Symbol war ein Raubvogel oder schwarzer Jaguar. Ja, Jaguar, die jagen halt. Sind dafür ganz gut. Oder Raubvögel halt. Rate mal, was seine Opfergabe war. Schon wieder Menschenopfer? Ja! Zur Boah. Stärkung seiner Macht. Also Ich glaube, vielleicht war das Göttersystem auch sehr ökonomisch mit so, wir haben jetzt gerade eine Hungerskrise. Was machen wir? Sehr,
1: sehr ökologisch.
0: Ökonomisch.
1: Die haben schon damals an die Zeit gedacht, wo Menschen die Umwelt
0: mm, ja. Die Opferung an Tizkallipoca waren oft mit rituellen Kämpfen verbunden, bei denen Krieger gefangen genommen und auf speziellen Altären geopfert wurden. Also halt so ein bisschen wie ein Hahnkampf, bloß halt mit Menschen. So halt wie die Legionäre im antiken Rom, Brot und Spiele. Ja gut, ne? Hat ja was ähnliches. Das Volk wäre ja in Rom sozusagen damals auch der Gott, den es zu besänftigen galt. Ja. Der nächste Gott, den es gab, den sie hatten, war zum Beispiel. Chalikliuke. Chal das war die Göttin des Wassers, insbesondere von Seen und strömendem Wasser. Ihre Symbole waren ein Jaderock und blaue Blumen. Wie genau man einen Rock aus Jade herstellt, vielleicht ist nur die Farbe gemeint, naja. Auf jeden Fall ihre Opfergaben, Cohn, was waren die?
1: jetzt blind raten, aber ich würde mal sagen
0: Menschen. Ja, wie bist du nur darauf gekommen? Es weiß er übrigens alles nicht. Das sind Informationen, die er nicht hat. Und damit wurden die Wasserquellen und die Fruchtbarkeit besänftigt, über die die Göttin wachte. Als Ritual war das Opfern durch Ertrinken und spezifisch hauptsächlich Kriegsgefangene auf speziellen Altären. Ja und dann haben die noch eine ganze Menge Meergötter zum Beispiel Xochi oder Tonatiuh oder Xipe Totek. und weitere die halt so Aspekte wie Schönheit Natur Sonne und nochmal Fruchtbarkeit repräsentieren auch Wasser das Meer ja es sind halt so die Hauptgötter der Azteken, die sie so am meisten äh, in Opfergaben und Ritualen halt bedacht haben und die mit Verehrung verbunden waren weil die halt vermutlich auch die meisten Einfluss hatten wie zum Beispiel die Jagd war halt wichtig für die Genauso wie halt äh, die Fruchtbarkeit und der Kampf. Ne? Aber es gibt noch etwas mehr zu denen zu sagen. Und zwar haben die natürlich auch ein bisschen Mythologie. Zum Beispiel, wenn man Beziehungen unter den Göttern sich anguckt, gibt es zum Beispiel Huitli, Plochtli und Tezakli, Proka. Diese hatten eine komplexe Beziehung. Sie wurden manchmal als Rivalen betrachtet, dementsprechend. Die versuchten, die. Also, Tezakli wurde manchmal als Rivalengott betrachtet, der versuchte, die Anhängerschaft von Huizli Plochtli zu untergraben. Die Geschichte berichtet äh, im Prinzip darüber, wie sich der Tezakli ich entschuldige mich für jegliche falsche Betonung, das ist wirklich nicht leicht auszusprechen. Also du sagst es, das ist doch alles richtig.
1: Ja,
0: okay. Weiter? Ja, der sich halt in verschiedene Gestalten wandelte, um Huizli Plochtli zu täuschen. Wieder äh, Tezakli Ploka, aber diesmal mit Quetzalcoatl waren in einem dauerhaften Konflikt gekommen. Es wird gesagt, dass Quetzalcoatl dazu brachte, gegen seine eigenen äh, halt Gesetze zu handeln, was zu einem tragischen Verlust führte. Es war äh, Teil eines großen kosmologischen Konfliktes der Dualität zwischen Ordnung und Chaos. In dem Fall wurde Ordnung von Quetzalcoatl, also diesem Schlangengott, glaube ich, war das repräsentiert. Ich müsste noch mal kurz gucken. Ja, das war der mit der gefiederten Schlange. Und Tizal war halt der Raubvogel bzw. schwarze Jaguar.
1: Lass mich raten, irgendwelche Priester haben etwas geraucht und dabei in den Himmel. Und dann Sternschnuppen gesehen und
0: gesagt. Hey, das wollte ich, ich gerade vorlesen. Ach so, okay. Nein, äh, doch, vermutlich. <lacht> okay. Dann haben wir zum Beispiel aber noch Tlaloc und Chalichuliuk. Sie waren mit einem verbunden und galten als göttliches Paar, das die Naturphänomene von Regen und Wasser repräsentierten. Obwohl sie in einer harmonischen hum Beziehung standen, wurden auch Konflikte und menschliche Opfergaben durchgeführt, um ihre Gunst zu gewinnen, also über die des jeweils anderen. Aber es gibt zum Beispiel auch Xochiquetzal und Tezcatlipoca. Es wird berichtet, dass Tezcatlipoca Xochiquetzal begehrt hat. In einigen Mythen wird halt beschrieben, wie Tezcatlipoca versucht, äh, ihn zu verführen oder ihm nachzustellen. Dies führt zu einer angespannten Beziehung, könnte man sagen, zwischen den Göttern in den Mythen. Was meinst du? Ja. Ja. Gut. Dann hätten wir aber zum Beispiel auch Hitu und wieder Tezcatlipoca. Der ist wirklich äh, viel mit dabei. Es gibt Legenden von einem ewigen Konflikt zwischen Tunatidu, dem Sonnengott, und Tizatiklipoca. Und Tizatiklipoca wird manchmal als der Hauptfeinde von ihm angesehen, der versucht hat, die Sonne zu verschlingen und es zu verdunkeln als Gott der Nacht und der Jagd. Also beziehungsweise Schicksals und der Nacht. Ja. Das ist es im Prinzip, aber man muss halt bedingt aztekische Mythologie war sehr verstrickt miteinander. Es gab noch viel mehr kleinere Götter und auch meistens auch noch lokale Götter und ähnliches. Und es war halt ein großes Gewinn. Es gab halt immer diese Blumenkriege, wo halt die verschiedenen Aztekenvölker, die Sklaven von dem anderen halt sich geholt haben und um die halt zu opfern für ihren Gott, damit der halt zufrieden war. Ja. Aber damit hat man jetzt so einen groben Überblick über die Götterwelt der Azteken und mitbekommen, dass die Azteken eventuell sehr gerne Menschen geopfert haben. Ja. Ja. Hast also, du noch eine abschließende Bewertung dazu?
1: Ja, also ich finde tatsächlich von den drei Kulturen der damaligen den drei Hochkulturen. Der Welche drei? Äh, hier, äh, Azteken. Maya. Und Inka, finde ich die Azteken in der Tat am interessantesten.
0: Wieso der ist denn? Also... Das ist halt
1: dieser, dieser blutige Opferkult. Der hat schon was.
0: Ah. Äh, du bist Doktor in welchem Fachbereich nochmal? Äh, das ist egal. Okay, Gut. Also immer schön aufpassen beim Doktor, wenn er sehr über die Azteken redet. Das könnte Dr. Cohn sein. <lacht> Guten Tag und damit einen schönen Abend oder Nacht oder Tag oder was auch immer. Und joint unserem Discord. Damit ist schon raus. Achso, ich
1: muss auch. Äh, ja, sofort. Ich, ich
0: gehe jetzt aus. Ort, tschüss. Ciao.